0: Ja, det kommer ju minst bli runt tio biten. Tallinn, Moskva, sen Moskva ner i, eh, till Astana i Kazakstan. Och sen från Kazakstan in till Kina, Xi'an. Och sen så är det lite trassligt att ta sig via Nepal in till Indien- för då behöver vi passera Himalaya, vilket är en bergkedja. Så det där är det lite knivigare.
1: Resan är målet.
0: Ja, det kommer ju bli det.
1: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör- om vår hjärnas alla kluriga val och hur man tänker rationellt. Podsofan från AP7. Dagens gäst är vd för Sveriges första beteendebyrå, Beteendelabbet. De kombinerar design och psykologi för att skapa vinster för både människan och planeten. Ida Lemoine, välkommen till poddsoffan. Ja men tackar. Vi sitter i Sveriges huvudstad då i gamla stan. Sjunkit ner har vi i en ljus härlig soffa med någon slags eh, underlag, kan man säga så.
0: Ja precis, det är någon typ av plastvariant Så alltså det är inte riktigt få här Men eller hur, det ska skapa en väldigt Familjär och hemmakänsla Det är det som är hela poängen på det här Coworking spacet
1: vad, vad är det för lokal då? Det var flera företag eller?
0: Ja vi sitter eh, Runt 30 mindre företag här Så det här är gamla Svenska nummerlotteriet, så Bellman hänger de här lokalerna Oj. Så det finns verkligen en historia Här i väggarna det var eh. ordet, alltså. ja, eh, Solen
1: glimmar blank Åh, beteendebyrå. Ja. Vad är det för någonting?
0: Mm. Ja, vi är på ett sätt lite framkant med att definiera oss och liksom vara en organisation som kallar sig beteendebyrå. Nej, men det är att vi sätter ett mycket tydligare fokus att jobba mot verksamheter och organisationer i deras hållbarhetsarbete och jobba med beteendeförändring systematiskt. Att bli riktigt duktiga på resultatorienterad beteendeförändring. Saker som vi har gjort är att vi jobbade tillsammans med en stor livsmedelskedja där vi knuffade mot mer vegetariska val i butiken. Så att vi utformade valmiljöerna så att vi fick folk där att konsumera mer morötter och bönor. Så att vi jobbar, vi kan säga att vi nästan är som valarkitekter ute i det verkliga livet. Där vi är ute och experimenterar med miljöer för att påverka beteenden i större massor. Så att vi påverkar liksom, inte folk och sitter i terapisoffan utan mer terapi mot stor, större grupp. Nudge. Ja. Är det engelska för knuffa? Ja, men precis lätt knuff då. En Lätt knuff. Om vi ska ha en snällare benämning i det. Eh, mjuk paternalism mm. som man också kan få sin omnämning kring. Eh, Kommer ifrån nationalekonomi faktiskt, ekonomifältet.
1: Nudge-begreppet, det känns ju för mig som kanske motsatsen till att ta i med hårdhandskarna. Men ändå får det man vill få utförd.
0: Ja. Absolut kan man se det på det sättet Det är ju alltså, Nudge här stammar från att vi ska hjälpa oss Att gå från vilja till handling Så det är en rätt Sympatiskt förhållningssätt Till att knuffa oss eh, Till att ta val vi hade faktiskt velat göra Det är därför det är intressant Att jobba med det så Jag kanske vill ta det här, gå på det här träningsbesöket Jag kanske vill konsumera mer vegetariskt I min vardag Uh, och det handlar om att utforma så att det är mycket lättare att göra rätt för mig helt enkelt. Hur kan vi göra så att jag tar val som jag i slutändan mår bra av och även kanske finns en miljövinst av. Så att uh, absolut inte ta med hårdhandskarna utan full, du har fullständig vilja kvar. Det handlar bara om att presentera det här bättre valet till att vara mer lättnåligt. Enkel ja.
1: Och i en butik till exempel så kan man då ja. ha gamla bananer vid kassan eller för halva priset eller vad då?
0: Alltså att det här är man ju expert på. Alltså att hålla på att knuffa folk har ju butikerna gjort i all evighet. Marknadsförare är expert, experter på att jobba med nudging. Men då kallar man det mer sludge faktiskt i ett ord: om man håller på att knuffa folk till att konsumera onyttigt vid kassalinjen linjen.
1: Men det men för barn också i stor höjd. Absolut.
0: Gärna i ögonhöjd för barn och så här, Det finns alltid någon typ av. Det finns liksom ingen neutral beslutsmiljö. Det finns alltid någon som har bestämt vad för val vi ska ta. Så att det här börjar bli snarare att vända på myntet i att så här, hur kan vi främja kanske ett mer hälsosamt val och sätta andra parametrar i centrum än kanske bara kommersiell vinst i vissa avseenden. Men det är så gamla bananer. Däremot alltså det har funnits apropå bananer. Det har funnits där man kallar det Det här gjordes i en ICA-butik att man kallade väljer du giftiga bananer eller väljer du ekologiska bananer. Så det var bara det ett sätt och exakt som man gjorde Som har blivit lite en snack i det, att här, Det är ett sätt att rama in information på och Sen är det liksom, att man vågar ta den linjen så. Men det är ju intressant på ett sätt i så här, Hur presenterar saker för mig ja. Och hur påverkar det Vad jag faktiskt väljer sen ja, ja.
1: Mm. Vet du hur det gick där?
0: Ja, det har inte varit någon form av forskningsstudie men så jag förstått det så lyckades I den här handlaren faktiskt få upp försäljningen på e ekologiska. Det är ju ingen så väl giftiga bananer. Nej. Det man är ett rimligt i att vem, vilken barnfamilj eller vilken konsument i en butik plockar på sig det exempelvis.
1: Ni har skrivit någonstans hur man skapar beteendeförändring som räddar världen. Ja. Känner ni igen den formuleringen?
0: Absolut. Har du hittat svaret? Det, ja, att det absolut. Det, vi har, en omställning behöver vi göra. Men vi är väldigt idéburen eh, och värdedriven verksamhet. Så när vi startade hela eh, startade beteendelabbet så ville vi arbeta med hållbar utveckling. Så därför var vi eh, i teamet av att vi har ju både designers och jag själv är beteendeekonom. Hur kan vi ställa om och jobba framförallt mot verksamheter att faktiskt gå i rätt riktning mot hållbar utveckling? Du menar
1: för, verksamheter, företag och så sådär Ja som verkligen. Som kan impact.
0: verkligen Det är där vi är, vi jobbar inte mot slutkonsumenter Utan vi jobbar för att hjälpa organisationer Att göra det rätt, att göra rätt Och framförallt också i att Om vi ska lyckas med fa Att faktiskt få till en hållbar beteendeförändring Så är det viktigt att man förstår Hur man kan skapa nytta både för verksamheten Individen och miljön alltså, Vi pratar om trippelvinster ibland Att Det får inte vara helt olönsamt Att pyssla med frågorna För det är det systemet vi är i så det är någon typ av att verkligen titta klarsynt på situationen för att kunna driva på förändringen. Vi, har ett, vi jobbar ju med det här i massvis olika områden men vi har en ett case som är klart ganska nyligen där vi lyckades öka återvinningen på en byggarbetsplats med 90 ton. Och det var en superbra deal för det här byggbolaget för att de har massvis av kostnader att spara på det. Och det blev en dunder i grej för miljön för att vi börjar skapa en mycket högre liksom, cirkulärt kretslopp när det gäller byggavfall. Och medarbetarna kände sig nöjda att det började bli mycket lättare att kunna faktiskt eh, sortera. Så där gjorde vi massvis av små nudges i en byggarbetsplatsmiljö. Så där har vi ett läge i där man kan... Det behöver inte finnas motsättningar utan man behöver hitta där det finns eh, gemensamma intressen för de här eh, olika... Liksom parterna mm?
1: Man kan ju använda nudging för många olika syften Är det självklart att jobba mycket med hållbarhet eller?
0: Det har blivit det Framförallt Richard Taylor Casanstein som skrev den här boken När det blev rejält populärt Och tog en uppsving var ju 2009 Och de pratade mycket om det Som en faktor i att jobba med samhällsnytta Så det var de det var de pelarna Det vi, de vilade på Att jobba med organ och nation Eller att så här få folk att transportera sig mer klimatsmart Så att det låg uppe på Man jobbade med det på politisk nivå mer Med reformer och lagar Hur 17 kan vi hjälpa våra medborgare att faktiskt bli hälsosammare Eller miljövänligare så att absolut har det tagit en mycket tydligare ställning när det gäller mer hållbara frågor. I Sverige kanske mer miljö. I andra länder kan man jobba med det inom vård och hälsomässiga val också. Det måste inte alltid bara handla om klimatmässig beteendeförändring. Mm. Men absolut. Det ligger en aura runt nudging. Att, och det heter ju att Nudge improved, uh, nudge improved decision about wealth, health or happiness. Det var titeln på deras bok då. Så att de ramar in det väldigt mycket kring att jobba med Men just de här frågorna.
1: Och i höst kommer en bok Med ert titel då Nudging i praktiken Så gör organisationen det lätt att göra rätt
0: Ja Vad handlar den här om? Nej men det handlar ju om Vår passion i att vi vill att praktiker där ute Och verksamheten själva ska bli duktiga på det här Nudging är ju i sig själv ett forskningsområde också- men det börjar också bli använt väldigt mycket inom både privat och offentlig sektor. Att verksamheter ska bli duktiga på att systematiskt jobba med beteendeförändring. Så den här boken, alltså, den kort och gott förklarar vad nudging som begrepp är- och ger lite teoretiska bakgrunder kring tankefällor. Och sen så handlar den om beteenderesan. Så vi hjälper dem och ger dem en designprocess- och arbetar med nudging i praktiken- som man själv systematiskt kan steg för steg- veta vilka beteenden man ska jobba med för att faktiskt uppnå en hållbar utveckling.
1: Jag har ju två barn hemma och de gör inte alltid som man vill. Bekant för många kanske. Har du några tips på hur man kan liksom nudgea sin familj? Kanske en ja. semester i åtanke och sådär.
0: Ja, precis. Det är, det är rätt kul för att rätt nyligen här nu så min eminenta kollega Elsa Stålner skrev ett blogglägg Så har din mamma nudgat dig nu i samband med morsdag. Uh, och vi har ju blivit nödjade Hela poängen med det här bloggenlänget var ju att Diskutera att vi har blivit nödjade i hela vår uppväxt På olika sätt uh, och så här, exempel som dyker upp som man själv kan reflektera till Och som man kanske kan använda nu Inför semestertider Men så här, Man kan lägga fram ett val av kläder Dagen innan för sina barn Så att de inte behöver liksom fundera och välja på massa Vad är det jag ska sätta på mig Då har du ändrat standardvalet så att man liksom underlättar det här vill vi att du ska göra. Ja, check på det. Säg ja, check jag det. Min fru. Mm. Ja, ja du gör det. Mm. Sen ett annat läge är att man skulle kunna använda sociala normer. Alla andra barnen har på sig gummistövlar eller de här regnkäpen när de är ute. Ska inte du också göra det? Då har man spelat på att alla andra gör det. Det finns ett bevis för det. det vill vi, vi vill gärna tillhöra flocken.
1: Men de kan ju oftast tillbaka spela med Alla andra får ju det här och då vill man inte höra att Ja det exakt
0: argumentet. men där har ju mamma Varit duktig på att förstå att hon vet att Inte alla andra gör det så hon genomskådar ju den Lite mm. så att Det kan man absolut använda det är ja. ju barn själva som Använder men ja. där kanske mamma och pappa liksom Genomskådar Just. den, den, den Ja
1: kan man säga då, retoriskt fråga.
0: Ja, du, vill, eller hur?
1: du vill väl höra till flocken?
0: Ja, verkligen. Man får ju, jag tror att man får se upp lite så att man har en ansvarsfull nudging också. Så att i slutändan så är det kanske skönt för barnen att det inte blir dyblöt- för den kanske blir sjuk och sådär. Så, där. så mm. man kan ju prata om lite varför man som mamma eller pappa vill att den ska göra det här beteendet. Det, det är bättre kanske. Ja, men alltså, man, det, ibland så kan det vara rätt schysst att också varför om vad intentionen är- så att man inte börjar manipulera. Mm. Det är bra. Valet helt enkelt.
1: Det blir väldigt mycket glassar på sommaren- Ah. och önskemål om glass kanske var tredje timme. Har du något tips att styra av det?
0: Ja, ah, hur man ska kunna nudja till. Att det som är det så igen. knivigt med glass är ju att det är så otroligt fin positiv förstärkning. Och det är det här som är när det gäller i att alltså man käkar den här glassen och den är väldigt svalkande och god. Ah, vad skulle man kunna ha för något... Läge. Ja, men man kan ibland försöka göra det svårare att göra fel- så att man kan gömma glassen på en fryshylla så den inte ser och når. Kanske man ska se upp med att befinna sig alldeles för mycket i anslutning till glass. Man kanske tar en liten genväg så man inte går förbi glasbutiken mm. Så det skulle kunna vara ett sätt att nudga lite i- att inte göra det så himla lätt nåligt att faktiskt be om den här glassen. Ja, just det. Ja,
1: men de verkar ändå kunna föreställa sig, även utanför, bortom affärer, att glassar
0: finns. Ja, att glassar finns. Jag vet inte. det kanske kan vara lite fint att få käka lite glass på sommaren. Att man inte är för hård mot sig själv. Kanske kan införa en typ av ett kvot att om du käkar bara en glass om dagen så kanske du kan få någon positiv förstärkning. Det skulle kunna vara ett fiffigt sätt att liksom rama in det. det. Om, du får, du får bara, om du är duktig på att bara be om glass en gång om dagen så kan du ge den en positiv belöning med något annat. Då kan du få lite skärmtid på lördagen, extra skärmtid. Man kanske kan hitta ett sätt att vara lite smart och designa om valmiljön eller presentera valen på ett annat sätt.
1: Kan nurturing vara liksom manipulativt också?
0: Ja, det finns ju... Det finns ju absolut så här tveksamma lägen- och det är det här som blir kritiken mot- så här, men gud, vem ska innehålla på- och knuffa mig och påverka mina val? Ehm, men man kan jobba ansvarsfullt. Ehm, det var det jag pratade om- att du kan visa vad intentionerna, intentioner, vilka intentioner har du- med att påverka det här beteendet. Vi som jobbar mot verksamheter- alltså här, om man skulle exempelvis påverka- en tallriksdorlek i en buffé- då kanske inte jag har någon aning om- att någon har gjort mindre tallrikar- för att vi ska minska matsvinnet- eller att vi vill liksom på olika sätt- knuffa folk till att inte plocka på sig mer- vad de äter upp. Det kan man ju sätta upp en skylt och tala om att man gör. Mm. Och fortfarande så börjar folk vara nöjda om man plockar på sig mindre mat och det blir mindre matsvinn Där är läget i att du kan skapa ett samtal om vad dina intentioner är och varför du gör det.
1: Så transparens mm. bakom nudgingen.
0: Ja, är absolut.
1: För att inte manipulera.
0: Ja, och gå i linje med vilja så man inte slutar här. Gud nu gjorde jag någonting och efteråt känner jag att det här vill jag nog inte göra. Då är man ute och, och valsar i fel område kan säga. Då får man sig upp.
1: Vad kommer du göra i sommar?
0: I sommar? Jag, där blev jag nödjande av en annan faktiskt Jag vill åka till Indien Oj. Och då sa min kompis som jag ska åka med Men väninna hon var men Ska vi åka tåg till Indien? Jag bara, kan man åka tåg till Indien? Hon var. Ja, det kan man Så behöver vi titta på det så vi ska åka tåg till Indien Det är sant? Ja. Häftigt Ja det ska bli supercoolt Så många byten? Det kommer bli Tallinn, Moskva, Moskva In i Kazakstan Kazakstan in till Kina Ja men vi börjar ju röra sig om Men det kommer ju minst bli runt åtta, tio byten tror jag. Mm. hur länge? Tre och en halv vecka i tanken Härligt, mm.
1: hur länge ska ni vara där då?
0: Hela resan Det kommer bli att resan blir upplevelsen i sig självt ja. Så Indien kanske det bara blir att vi är Drygt knappt en vecka Ja, så det kommer bli mest tid på Att resa igenom alla de länderna
1: är det Sibirien och
0: grejer? Ja, ah, det kommer inte bli helt transsibiriskt utan vi svänger ner. Mm. Mm, precis.
1: Gud, även uh. äventyr.
0: Ja, det kommer bli hur spännande som helst. Mm, ser
1: jag framåt. Det här låter ju hoppfullt för att åka tåg till Thailand för oss, familjen.
0: Ja. Ah, det kan ja. ju inte vara mm. så mycket längre. Nej, det, det finns ju nog folk som har gjort. Det finns en grupp som heter Tågsmäster som jag är med i. Där på folk Facebook. lägger ut bilder av ja, på Facebook. Det är helt fantastiskt. Det är så mycket. Härliga berättelser och bilder hur folk berättar om Hur gött det är att åka tåg överallt Så man får massa intell och inside information om hur det ser ut Och hur det funkar Så det har också varit en liten nudge kan man säga För min del, få inspiration därifrån
1: Lycka till på tåget Ja men tack Var kul att snacka med dig ja, Ida Lemoyne alltså har sagt detta Vd och beteendestrateg på beteendelabbet Todd från AP7.